0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. W piątek 28 kwietnia zapraszam Państwa na przedmajówkowy, a właściwie majówkowy program. W Politycznych Michałkach przeanalizujemy wszystkie potrawy polityczne potrawy, które Polacy będą mogli spożyć w ten niezwykle ekstremalnie długi weekend y, tworający prawie dwa tygodnie przy rodzinnym grillu. A zatem jakie tematy polityczne pojawią się między karkówką a napojami? Nie mówmy jakimi, żeby nie było podejrzenia o y, reklamy napojów wyskokowych. ostatnia. bezpieczne Zap... ostatnio. Zapraszamy na polityczne Michałki. Ale właśnie, jesteśmy przy gridu, ale okazuje się, że nawet nasz pomysł który dajemy Państwu słowo. W czwartek wieczorem, przygotowując się do tej audycji z Michałem, ustaliliśmy tematy, o czym będziemy dziś rozmawiali, co Państwu prze, 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 przekazać. Ale okazało się, że nasz pomysł skopiowała Platforma Obywatelska i postanowiła, że na grilla chce wrzucić premiera Morawieckiego. O co chodzi w tym pomyśle? Premiera
1: Morawieckiego i nie tylko premiera Morawieckiego, ale też przede wszystkim to, że jest drogo. Że jest drogo i zaczyna się to dzisiaj. dosłownie Czyli w piątek. W piątek, dosłownie przed za chwilę. Od momentu, gdy nagrywamy, jest planowana konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej I zaproszenie było takie, jak Orlen okład, okrada Polaków, stacja paliw Orlen w Warszawie, jedna ze stacji przy jednej z ulic i konferencja prasowa z udziałem m.in. Aleksandra Michałowskiego i Krzysztofa Truskolaskiego. I to też jest, jak słyszę zwiastun, że ten sztab Platformy, który poznaliśmy na początku, poznaliśmy go szefował sztabu Wiolę Paprocką, teraz już rusza tak w pełnym, z pełnym impetem. W tym sztabie są przede wszystkim, chociaż nie tylko, oczywiście ludzie młodzi, którzy są w tym sztabie zaangażowani w różnych jego płaszczyznach. No i tak jak słyszałem, jedna z, ta, jedna z konferencji w majówkę właśnie będzie dotyczyła bezpośrednio już drożyzny. A dzisiaj, tak jak było w zapowiedzi, to, którą państwu
0: przeczytałem, cen paliw. No właśnie, ale jednej to jeszcze, jeszcze, bliskie jed jed ludziom, że jednej to jeszcze nie rozumiem, bo właśnie na majówkę Orlen obniżył cenę paliw, gdy wczoraj jechałem miałem komunikację miejską, żeby nie było wątpliwości, jedną ze stacji narodowego koncernu w centrum Warszawy. Zobaczyłem ceny, których nie widziałem już od wielu miesięcy, a zatem dzięki decyzji tej firmy paliwo będzie teraz w ten weekend rekordowo tanie. Na czym polega w takim razie ten pomysł Platformy?
1: Ale Będzie, tań, będzie tańsze, ale dalej będzie drogo. I w ogóle jest... No i to, co, o czym mówiłeś we wstępie, że Polacy będą się spotykać przy różnych okazjach towarzyskich, rodzinnych, towarzyskich, z przyjaciółmi na grillu. No to na tym grillu będzie... Trzeba kupić rzeczy na grilla. Niektóre, Gryla się Tak. Podpałkę kiełbasę, karkówkę, ser halloumi, jak ktoś woli, wegetariańskie no, rzeczy. Do
0: koszyka grillowego, który opisywaliśmy w Rzeczpospolitej, 18% droższe są składniki na tegoroczną, na, na tegoroczną tego kark... oczywiście... nie karkówkę, tylko na tegorocznego grilla niż w porównaniu z zeszłym można roku.
1: Można dojechać, oczywiście można transportem zbiorowym albo rowerem, co generalnie ja poruszam się głównie po Warszawie transportem zbiorowym, ty, widzę, ty ta, jak widać w swoich mediach społecznościowych rowerem, więc polecamy te środki transportu, ale można też dojechać samochodem albo zabrać rodzinę samochodem, trzeba i wtedy i tak będzie drogo na tej stacji. Nie da się tego ukryć, i ta obniżka cen zrozumiała z przyczyn różnych, ale też politycznych, natomiast nadal będzie drogo i ta konferencja i te, te tematy mają te, tę drużyznę przybliżać i cały czas Platforma chce być blisko takich tematów i to jest bardzo rozsądne. Blisko tematów, które są związane właśnie z, z drożyzną, z inflacją, z, z takimi sprawami, o których ludzie rozmawiają codziennie przy stole rano. A nie, już nie skupia się tak bardzo i to trzeba odnotować w całej tej kampanii, bo przecież były i propozycje dotyczące społeczne i właśnie ten temat drożyzny. Nie skupia się tak bardzo, przynajmniej ostatnio, na tematach abstrakcyjnych dla Przeciętnego obywatela, takich jak jedna lista lub jej brak, jak dyskusja o tym, kto pójdzie na jakiś, ma, nie na, na marsz, który będzie oczywiście ważnym wydarzeniem, no ale dla przeciętnego obywatela jest
0: to mało ekscytujące. O marszu i o listach to chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali za chwilę, ale teraz cię chciałem zapytać. Ciągnąc sprawę menu na, na, na grillu, bo mówisz o tej kwestii drożyzny. Mieliśmy w tym tygodniu tekst na czołówce Rzeczpospolitej o tym, że radykalnie wzrosła liczba Polaków, którzy chcą wyjechać na Saksy. Do Niemiec głównie i do Holandii 90% taki wzrost zanotowała aplikacji o pracę sezonową jedna z firm pośrednictwa zatrudnienia. Inne mówią o kilkudziesięcioprocentowych wzrostach. Równocześnie dane z rynku niemieckiego są bardzo ciekawe, ponieważ pokazują, że mimo kryzysu Niemcy mają bardzo dużo zapotrzebowania na pracę. No, ich rynek jest już ich rynek jest bardzo chłonny, A zatem czy myślisz, że wróci temat wyjazdów zarobkowych i emigracji? Polaków. Pytałem jednego z osób, jedną z osób zajmujących się z sondażami, czy gdzieś ten temat wychodzi. Mówi, nie, stała emigracja, taka długofalowa, nie pojawia się. Ale kwestia wyjedźmy na, zamiast na wakacje na jabłka do Włoch albo na truskawki do Holandii. Tak, to pojawia się bardzo często w zarówno badaniach ilościowych, jak i jakościowych. Czy to będzie... Nowy temat w tych dyskusjach, ponieważ PiS się chwalił o za naszych rządów ludzie wracają do Polski, a nie wyjeżdżają do pracy. W
1: ubiegłym roku w czasie objazdu prezesa Kaczyńskiego, który na to będę też w sobotę, czyli być może w momencie, w którym już państwo nas, nas słuchają, przez po tym wydarzeniu, ale ma być też w terenie. Ja myślę, że myślę, że PiS sobie musi też poradzić z taką rzeczywistością i z pewnymi oczekiwaniami wobec niej. Tak bym to ujął. To znaczy, Tak to rozumiem, że prezes Kaczyński tak jak Kaczyński powiedział niedawno, że nie daliśmy trochę rady z inflacją, że ta inflacja jest. Więc myślę, że z tym PiS musi sobie radzić, ale też można powiedzieć w drugą stronę spojrzeć, że to, o czym pisaliśmy, jest bardzo ważne i jest elementem tego krajobrazu wyborczo-politycznego, ale z drugiej strony nie przekłada się To są na
0: razie twarde dane ekonomiczne, prawda?
1: przekłada się jeszcze na wyniki sondaży, których PiS wygrywa, ale też rzadko, czy chyba nie było dawno takiego sondażu, którym miałby samodzielną większą. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do, jeszcze chciałbym tylko jeszcze na chwilę wrócić do platformy, że też warto zobaczyć ten tą konstrukcję, która jest w platformie z sztabu, bo oczywiście jest, są ludzie wokół przewodniczącego Tuska, wokół kierownika, jak się mówi na niego w platformie, bardzo doświadczeni politycy, ale sztab, ten
0: główny sztab, to jest sztab, w którym są młodzi ludzie, przede wszystkim. A i stąd w tych mediach społecznościowych widać młodych posłów na spotkaniach z ludźmi w różnych miejscach. I też i też
1: trochę, ta, trochę żartobliwie można by powiedzieć, że trochę taki model jak w sukcesji. Że jest CEO, który podejmuje punkt startowy przynajmniej sukcesji wiele lat temu tego serialu. Że jest CEO, który podejmuje najważniejsze decyzje. No i są młodzi ludzie, którzy, o których, którzy kiedyś, którzy na pewno noszą w plecaku buławy marszałkowskiej, myślą i, i, I jest taka konstrukcja właśnie m, doświadczony lider na, na czele, który bez wątpienia jest najbardziej doświadczonym politykiem po stronie opozycji. Też bardzo sprawnym, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy w programie, gdy, gdy też relacjonowałem jego spotkania, na których byłem. I są młodzi ludzie, którzy są w mediach społecznościowych, są aktywni, są na TikToku, są tam wiarygodni i te tematy propagują. Tak? Z tego, co słyszałem, tam oczywiście w sztabie są też nie tylko młodzi, ale też, też młodzi jednocześnie koalicjanci koalicje, w Koalicji Obywatelskiej. Z Zielonych jest też, jest też, wiem, że jest Dariusz Joński w tej grupie sztabowej, Adam Szłapka. To wszystko są ludzie, którzy mają swoją obecność w mediach społecznościowych i oni sami też te tematy będą propagować. Jest wspomniany przeze mnie też oczywiście są nie też politycy, jest też posłanka Kinga Gajewska, Aleksandra Gajewska, są ci młodzi z tego młodego teamu, który już kiedyś Tusk prezentował. I to myślę, że to ma sens.
0: To w takim razie powinniśmy się zająć jeszcze jednym y, tematem, żeby sprawę Platformy y, omówić do końca, y, a mianowicie Marsz czwartego czerwca. Ty pisałeś w tym tygodniu, że platforma potrzebuje game changera, że e, buduje bardzo wysokie oczekiwania, bo potrzebuje takiego wydarzenia, ale równocześnie wiąże się to z ryzykiem, no bo jeżeli ten marsz nie przyciągnie wystarczającej liczby osób, to nie stanie się tym game changerem, czy nie zostanie wykorzystane to, żeby znów użyć tego modnego słowa, momentum, ale przy tej okazji doszło do jakiegoś dokarczemnej awantury na platformie, czy znaczy pomiędzy platformą... Na platformie społecznościowej Twitter. Na platformie społecznościowej Twitter, ale też był film Szymona Hołowni, który powiedział, że marsz nie jest ważny. To zdanie zostało wyrwane z kontekstu, bo on mówił, że wygrywa się przy urnach, a nie przy marszach. I generalnie z Hołowni zrobiono głównego wroga tego marszu, mimo, że on tak nie twierdził. Ja miałem takie wrażenie, że tak jak rujnował wizerunek opozycji spór o to, czy będzie jedna, dwie, czy trzy listy, tak spór o to, czy wszyscy mamy pójść na marsz 4 czerwca, czy też yy, uważamy, że Szymon Hołownia się obraża, obrażamy Szymona Hołownię i tak dalej. To nie jest dobry pomysł.
1: To zdecydowanie nie jest dobry pomysł. Myślę, że wniosek po tych paru miesiącach tego roku wyborczego jest taki, że w chwilach, gdy opozycja Właśnie na Platformie Społecznościowej Twitter też ludzie kojarzeni z opozycją naciskają. Jest ta kłótnia, jest taka toksyczna atmosfera, to są złe chwile dla opozycji. Chwila, gdy jest podpisywany pakt cenacki, gdy są wspólne projekty, wspólne deklaracje, to są dobre dla opozycji chwile, tak jak wczoraj, czy w momencie, w którym wczoraj z punktu widzenia piątkowego konferencja Kosiniaka, Kamysza i Hołowni. Natomiast i co do tego marszu jeszcze jedna rzecz, że jest to, co napisałem, jest działa na dwóch płaszczyznach, żeby to jasno wybrzmiało. Bo z jednej strony, tak jak napisałem w Platforma, ma w swoim DNA robienie takich demonstracji różnych marszów,
0: marszy, i przez to wszyscy wiedzą... Ten Błękitny Marsz szczególnie dobrze, ponieważ tego dnia odbywał się mój ślub i wszyscy się na niego spóźnili, ponieważ miasto było zatkane. No to jest, to rzeczywiście dobre wspomnienie. Wspomnienie z... 2006 rok. Pozdrawiamy wszystkich uczestników Błękitnego Marszu.
1: Teraz też myślę, że miasto będzie zakorkowane, zatkane, ponieważ będzie pewno dużo ludzi. Ale wracając, że... Yy... Platforma ma w swoim DNA robienie takich wydarzeń, więc te oczekiwania są już niejako wydrukowane. Dlatego napisałem, że one są z jednej strony, platforma musi przekroczyć te oczekiwania, że przyjdzie tam, 10, przyjdzie tam bardzo dużo ludzi, którzy są z kodu, będą też wspaniali zwolennicy platformy z mediów społecznościowych, których jak których, jak, wiedzą, jak, wi jak wiadomo darzą, darzą y, takim, taką miłością wszystkich innych w opozycji, o czym też wspominałeś y, i nie tylko. I to wiemy, tak? To już nie jest żadne... Dlatego bardzo trudno Platformie jest y, te oczekiwania będzie przekroczyć. A z drugiej strony, jeśli Platforma jednocześnie, tak jak pani Marszałek ida Błońska y, powie, że będzie podbijać bębenek, że będzie tam bardzo dużo ludzi, na przykład milion, no to jest ryzyko, że te oczekiwania z drugiej strony tak jakby się, że platform przegrzeje własny temat. I między tymi dwiema, dlatego napisamy o tym ryzyku, bo są z dwóch stron, to ryzyko jest. Z jednej strony wszyscy wiedzą czego się spodziewać, przecież przewodniczący tu, będzie miał na pewno dobre energetyczne wystąpienie, no ale właśnie no, będzie Rafał Trzaskowski pewnie też występował. To, to już wszystko wiemy, tak? To już wiemy czego się spodziewać, Czyli i to jest właśnie też wyzwanie dla sztabu, myślę dla samego przewodniczącego też w jakimś sensie, żeby te oczekiwania przekroczyć, a z drugiej strony, żeby nie przegrzać własnego eventu, bo tak jak widzieliśmy w tym roku wielokrotnie i w tamtym też, przegrzewanie tematów, o czym pisałem ładnych parę miesięcy temu, że to będzie jedna z najważniejszych, że, z najważniejszych rzeczy w kampanii, kto swoje tematy i nie tylko swoje, bardziej przegrzeje, kto mniej ja przegrzeje. trafi w
0: nastroje prawdziwe, a kto przegrzeje. Kto,
1: kto kto mniej przegrzeje, może wygrać. I dlatego dla Platformy jest pewne ryzyko. Ja od razu mogę też deklarować, że 4 czerwca będę w Warszawie relacjonował, e, robił zdjęcia i będę też e, relacjonował ten marsz, bo kiedyś ktoś, jeden z bardzo doświadczonych dziennikarzy, kiedy jeszcze nie pracowałem w Szczypospolitej, a wiele lat temu, już na jakimś stażu, powiedział mi, że reporter czy dziennikarz jest tam, gdzie coś się dzieje. I dlatego będę na tym marszu, bo wtedy na pewno będzie to ważne wydarzenie, niezależnie od tych wszystkich ryzyk dla sztabu, dla, dla platformy, o których mówiliśmy.
0: Mm -hmm. e... Postawił taką tezę ciekawą mm. były działacz polityczny, teraz raczej analityk, Łukasz Pawłowski, e... o tym, że. Opozycja popełnia błąd hejtując Szymona Hołownię, ponieważ to przez Hołownię może być jakiś napływ nowych yy, głosów na, yy, po stronie opozycji, że przejście pomiędzy Pisem a Platformą jest dzisiaj decyzją niewyobrażalną, że ktoś głosował zawsze na PiS, teraz zagłosuje na Platformę albo na odwrót. Natomiast ruch może być gdzieś pomiędzy a Konfederacją, Konfederacją a Polską 2050, Polską 2050 a PSL-em, PSL-em a Platformą Obywatelską. A zatem w interesie, yy, tak samo to, to była jego teza, którą postawił bodajże na Twitterze, że tak samo jak PiSowi Paweł Kukis pozwolił przetransferować głosy na stronę prawicową, tak też. Hołownia może pełnić rolę takiego ciała, które przetransferuje głosy z rządzących na, do dzisiejszej opozycji. Po pierwsze zgadzasz się z tą tezą, a po drugie jak rozumiesz ten ton moralnego szantażu ze strony Platformy i jej sympatyków nieustannego pod adresem Hołowni?
1: Powiedzmy też szczerze, że, powiedzmy też, że ten moralny szantaż jest bardziej po stronie sympatyków. Bo wczoraj przewodniczący Tusk taki elegancki tweet napisał,
0: o tym, jak została ogłoszona decyzja o wspólnym tak, starcie. Ja, tak. O, ostateczna decyzja o wspólnym starcie PSL-u i Hołowni. Nie,
1: nie wiem, z czego, się, z czego to się bierze. Zresztą wiele tych wpisów ma taki, wiele tych wpisów jest osadzonych w takiej, takim tonie i też opisujesz rzeczywistość, której po prostu nie ma. Tych, o których mówisz. Ja uważam, się zgadzam oczywiście, że to jest tak, że że opozycji potrzebny jest jakiś sposób na to, żeby dotrzeć do tych, po pierwsze do niezdecydowanych, gdzie są też pewnie wyborcy PiSu, a nawet na pewno muszą być. Gdzieś przecież PiS zgubił poparcie z tego poziomu, który był 2,19. Czy 2,20, jak była kampania prezydenta Dudy. Tam są też, PiS musi, znaczy, Opozycja musi znaleźć sposób na niezdecydowanych, na tych letnich wyborców PiSu, którzy jeszcze przy PiS-ie cały czas są. Przecież tam to nie jest tylko twardy elektorat w Prawie i Sprawiedliwości. No i musisz szukać też nowych wyborców. No i gdzieś ktoś te łowy musi robić. Przewodniczący TUS kiedyś napisał na Twitterze, czy powiedział, że, że Platforma też oczywiście będzie starać się niezdecydowanych. Też to próbuje robić. Wszyscy o to się ścigają, PiS tym bardziej. Chociaż myślę, że, myślę, że te analizy na Nowogrodzkiej, na, w sztabach, w posiedzeniach sztabów, w tym tygodniu było, z tego co słyszałem, kilka właśnie takich narad sztabowych na Nowogrodzkiej, kilka ważnych decyzji zapadło, że te decyzje, że ta walka od jest z każdej strony. I musi być partia, czy powinna być, powinien być blok, który po nich sięgnie dla opozycji, jeśli opozycja chce przełamać sytuację, która jest dzisiaj, a powiedzmy sobie też szczerze, o czym też już pisaliśmy, rozmawialiśmy, że dzisiaj opozycja, i tak jak napisałem, nie tylko Platforma potrzebuje Game changera, ale opozycja, bo dzisiaj opozycja nie jest w tak dobrej sytuacji, jak była w ubiegłym roku, tak? Po tych wielu miesiącach zimy, o tym wszystkim już pisaliśmy, oto opozycja potrzebuje takiego wiatru w żagle, game changera, no Szuka go na wiele sposobów, dlatego ja uważam, że ten motyw z połączeniem się tego, tej koalicji PSL-u i Hołowni, no jest dla opozycji jakąś, jakąś szansą, właśnie taki, taki pozytywny wiatr w żagle i ten ton, o, którym, o który pytałeś, jest rzeczywiście absurdalny z punktu widzenia szans samej opozycji na
0: zwycięstwo. Całości, tak? Nie, no, i Platformy, opozycji, ale całej opozycji. Wyborcy
1: nie patrzą tak bardzo na te wszystkie. Wyborcy widzą Hołownię, Kośniaka, Tuska i Czarzastego i, i Biedronia i tak, proszę, tak po nazwiskach, ale w skrócie. I liderów, liderki lewicy, lewica teraz zresztą w trasie. Niedawno widziałem w Krakowie posłowie i posłanki. I to wszystko, się, wszystko dla wielu wyborców widzą, widzą opozycję. Nie ma jednej listy i pewnie nie będzie, przecież nic nie jest wykluczone, ale widzą jako całość. No i widzą właśnie kłótnie, widzą jakieś teksty na portalach, że obrzucają się błotem na Twitterze. No i myślą sobie, rozmawialiśmy już o tym, no i jak oni mają rządzić. Skoro tutaj wojna, Putin, inflacja, energetyka, tysiące spraw, tysiące decyzji dla, mających ogromny wpływ na dekady w Polsce. A tutaj dyskusja o tym marszu, jeszcze to obrzucanie się błotem i ten ton, o którym wspominałeś, tej moralnej wyższości. To, tak jak dla całej opozycji to wszystko jest też dlatego wydaje mi się, że Tusk ostatnio tonuje nastroje, przynajmniej próbuje tonować nastroje na Twitterze, na tych spotkaniach. Już nie ma tego też, albo będzie jedna lista, albo idziecie do piekła. Tego to też zniknęło.
0: Tak, tak były takie groźby bardzo poważne. Ja bym się na miejscu... No w skrócie, to, bo to... Nie, to czy iść czy na jedną się listę tak, piekła się bał. Nie powiedział
1: wprost, ale taki był nie, to. Ale,
0: że mówię o strąceniu do niby tu historii, czy, czy to jakieś. To no
1: też zniknęło, to trzeba odontować, to się skończyło.
0: Yy, decyzja ogłoszona we czwartek Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza o tym, że ten szeroki ruch koalicji polskiej, czyli PSL plus kanapowe partie prawicowe i centrowe, z Hołownią idą razem, ma znaczenie polityczne, czy nie? Tak, ma, bo eliminuje pewną niepewność, czy tak się wyrażę. Stopień niepewności
1: dzisiaj w piątek, państwo mogą to słyszeć właśnie jedną z jednego wcześniej Grilla, albo yy, odpoczywając w pięknych okolicach. Albo karkówkę. Albo,
0: bo tak. Albo jarzyny na grilla, bo to y też jest zdrowsze niż karkówka.
1: Państwo to słyszą tu z pewnej, pewnego dystansu, ale wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, pewne, stopień niepewności jest w dół w opozycji. To dobrze dla opozycji, bo już wiadomo mniej więcej, że jakaś konstrukcja, przynajmniej ta konsolidacja się wydarzy. Są oczywiście głosy, że będzie jeszcze konsolidacja z Platformą na dalszym etapie, że będzie taka trójkoalicja PO-PSL Hołownia. Ja jestem sceptyczny, ale wszystko się może wydarzyć. Jedna lista też się może jeszcze wydarzyć. Wszystko dopóki listy do PKW nie trafią, czy do, do, PKW, do PKW nie trafią, no to wszystko jest na stole. Ale przy ten stopień niepewności się zmienił, zmienił o, obniżył. I to w samej partii Hołowni, w PSL-u Wszyscy na tym zyskają, też sama opozycja jako taka na pewno zyskała. I ja na miejscu polityków platformy czy lewicy, coś to było wyrażone w tym twecie, w twecie Tuska czy w wypowiedziach przewodniczącego Czarzastego, no, bym raczej trzymał kciuki niż liczył na to, że, że ta formacja nie przekroczy progu, bo jak nie przekroczy progu, to. Reguły, reguły ordynacji wyborczej w Polsce są jasne, że to jest ogromny boost Każda, każda partia, która nie przekracza progu, ale jest zarejestrowana, czy koalicja, koalicja czy partia, no to jest boost dla największej partii. A wydaje się, że dzisiaj, no, gdy wybory były w niedzielę, to PiS-ny, wątpliwie niewątpliwie byłby największą partią. On by zyskał boosty z, z wszystkich takich sytuacji, jeśli do nich dojdzie oczywiście, bo też nie wiadomo.
0: Tak działa e, metoda Donta. Michale, na koniec dwa rzuty oka na obóz rządzący. Najpierw jak już mówimy o tym, kto wystartuje razem, a kto osobno. Suwerenna Polska, tak się będzie nazywała partia Zbigniewa Ziobrycz. To oznacza, że polityka dotychczasowej Zjednoczonej Prawicy była zła dla polskiej suwerenności, skoro trzeba zmienić nazwę partii i podkreślić właśnie tę suwerenność?
1: No całej zjednoczonej prawicy to nie, ale gdy zapytać polityków Zbigniewa Ziobry, to na pewno powiedzą, i to całkiem on rekord, że polityka premiera Morawieckiego na pewno zła dla suwerenności była i myślę, że to 3 maja na tej konwencji gdzieś tam w podtekście albo nawet wprost będzie wyrażone. Ja uważam, że to jest kolejny etap, to widać, że to jest kolejny etap po prostu tego zabezpieczania się Zbigniewa Ziobry na, na, na wariant czy na okoliczność, gdy Gdyby, przewo... gdyby prezes Kaczyński złożył mu propozycję, której on nie jest w stanie przyjąć dotyczącą miejsc na listach. Bo o to się tak naprawdę rozbija. Sprawa, że ja słyszę, że yy, no, Ziobry ścili... nie, może
0: Nie będzie mógł przyjąć, czyli po będzie dla niego upokarzająca i ograniczająca jego wpływy. W tej...
1: no, 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 prezes Kaczyński będzie chciał ograniczyć wpływy Zbigniewa Ziobry w następnej koalicji. Yy... Ale myślę, że... Ja słyszę zresztą, że, że politycy Zbigniewa Ziobry chcieliby, żeby ten temat koalicyjny, tych list w, został rozwiązany jak najszybciej. Czyli zapewne jeszcze w maju. Albo przynajmniej do wakacji. Ale z tego, co ja słyszę z PiSu, to takich opcji nie ma. Co więcej... Yy, Więc w ogóle można w ogóle zauważyć, że jeśli chodzi o PiS, skoro już przy PiSie jesteśmy chwilę, zostawmy Zbigniewa Ziobry, to te rywalizacje, to warto, żeby to wybrzmiało. Rywalizacja nami na, na, nie tylko o miejsca, ale rywalizacja w PiSie w ogóle już na, na listach takich wirtualnych póki co, już trwa. Wystarczy zobaczyć media społecznościowe, ministrów, wiceministrów, gdzie oni są, jakich mediów lokalnych chodzą. To już trwa i to działa na korzyść... Yy, to jest coś, co jest może nie tak bardzo totalnie działa na korzyść PiSu, ale to już tam widać, że ta... To mają być listy, jak mówi chyba Krzysztof Sobolewski, listy śmierci. I,
0: no, żeby wykręcić jak największy... Dziękuję. Tusk chce nas rzucić do piekła, a Sobolewski listy śmierci. Nie da, tylko straszne. hołownie. E, Michale, ostatnie pytanie, ostatnia kwestia. E, swój pomysł na majówkę ma również Prawo i Sprawiedliwość. Mateusz Morawiecki ruszył w Polskę. Rozpoczął od tego, że żeby nie stać w korku, otworzył nową autostradę wyjazdową z Warszawy. Słynną S7. Budowano ją długo, wyjazd do Krakowa Przestanie być koszmarem z Warszawy. Czy myślisz, że to jest to, czego oczekują Polacy? O, obserwować w swoich gminach Mateusza Morawieckiego? Czy to jest raczej element tego planu, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu, czyli żeby jeździć i w całym kraju chwalić się inwestycjami, że to nie ta zła Unia nam daje pieniądze, to rząd. To rząd wam daje pieniądze, otwiera yy, placówki policji, yy, przedszkola, autostrady i ofiarowuje wozy strażackie.
1: Myślę, że tak. Po pierwsze, jeszcze jedna ważna rzecz całej tej polityki na majówkę, że tak jak rozmawiałem w tym tygodniu z politykami różnych opcji, no to wszyscy przyznają między, między dosyć zgodnie, czy... Że, że raczej, raczej Polacy przede wszystkim, czego sobie życzą, to wypoczynku i spokoju od polityki. Więc ja też nie sądzę, żeby to, mimo tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, tych pomysłów Platformy, PiSu, Lewicy, Hołowni i tak dalej, no, że Polacy, politycy nie będą się tak wpychać Polakom do grilla, że tak się wyraża. Między między wodą mineralną, a karkówkę nie, nie będą się wpychać. Natomiast, będą obecni, ale nie bez takiego, bez ostentacji. Druga rzecz, ta jest taka amerykańska fraza, że all politics is local. I PiS to dobrze sobie przyswoił, no bo rzeczywiście jest teraz etap w kampanii PiS u nazywający się inwestycje lokalne, Polska lokalna. Polska jest jedna. Inwestycje lokalne. I to już o tym pisaliśmy ładnych chyba jeszcze w 2020 roku, czy przynajmniej w 2021, że pomysł taki ogólny, bardzo szeroki na kampanię, na nowych, jak, jak na zdobycie, zdobycie wszystkich nowych wyborców przez Prawo i Sprawiedliwość, uruchomienie nowego elektoratu, co jest bardzo trudne, bo jak ktoś nie głosował bardzo długo, to już po raczej nie głosuje w ogóle. No to jest właśnie między innymi poprzez inwestycje w mniejszych miejscowościach, tam gdzie. Tak to tłumaczono, tak słyszałem generalnie takie, taką wersję, że taką wizję, że w Warszawie, Wrocławiu, duża inwestycja, nie zrobi wielkiego wrażenia. Musiała być naprawdę bardzo duża. Ale w mniejszej miejscowości, pod Wrocławiem, pod Warszawą, na Mazowszu, gdzie dzisiaj jest premier Morawiecki podróżujący zresztą autobusem. Zrobi wrażenie. I te inwestycje lokalne, którym PiS się chwali, inwestycje z tego programu inwestycji strategicznych Polski Ład, który działa cały czas, mają właśnie być takim y, lokalnym game changerem troszeczkę. Że mają pokazać, że państwo właśnie dba o wszystkich, nie tylko o duże miasta, bo PiS to uwielbia to słowo polityka polaryzacyjno-dyfuzyjna.
0: Matusz Morawiecki używa tego słowa z powrotem. Już stęskniłem się za tym hasłem.
1: Nie tylko inwestycje, że są na małą skalę, jakaś modernizacja szkoły, drogi, ale też na przykład lotnisko w Radomiu. Że PiS teraz mówi, że oczywiście wiedzieliśmy, co wróciło, że politycy PiS cytowali to stwierdzenie o lotnisku w Berlinie i tak dalej. To musiało się wydarzyć. Natomiast lotnisko w Radomiu też ma znaczenie wyborcze. Bo to jest taki
0: symbol, że Polska to nie, dla PiSu to nie tylko duże miasta. Że... W Berlinie, powiem tylko Państwu, to jest y, największa porażka niemieckiego porządku i niemieckich inwestycyjnych, że każdy, zostało spóźnione. Był, wie. Każda odprawa, każdy samolot się spóźnia kilka dni temu. Kolejna blokada, kolejny strajk. Ale jak wyglądała majówka, o tym przekonają się państwo sami. My Państwo o niej opowiemy już za dwa tygodnie, ponieważ w przyszłym tygodniu e, Michałki e, będą zajmowały się marynowaniem e, jarzyn, i warzyw na kolejny weekend majówkowy, także słyszymy się za dwa tygodnie. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Życzymy tego, żeby Państwu z lodówki ani z gryla nie wyskakiwali politycy, żeby Państwo mieli czas odpocząć i zastanowić się nad tym, co w życiu najważniejsze. Dziękuję Ci Michale. Dziękuję również. Dziękujemy Michałowi Paterzy, który realizował naszą audycję. Zachęcamy do subskrybowania Rzeczpospolitej. Wejdźcie Państwo na stronę czytaj.rp.pl Do usłyszenia za dwa tygodnie.
1: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej.
0: Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.